0: Bienvenidos a Ampu amigos de AmpuValia, historias de éxito con Estefanía Cervantes.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una entrevista más de Ampu amigos de historias de éxito, de este podcast que estamos desarrollando en AmpuValia. Y hoy tenemos una invitada maravillosa, es una mujer mexicana, es mamá, ella se llama Angélica Cisneros y bueno, tengo el gusto de conocerla personalmente. Y hoy va a compartir con nosotros este episodio donde nos va a contar acerca de su historia, de su vida como usuaria de prótesis y también como mamá con amputación. Y bueno, pues para mí es un gusto darte la bienvenida, mi estimada Angie. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, Steph. Eh, estoy... Especialmente feliz y contenta por poder compartir contigo este espacio. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué gusto, Angie. Cuéntanos, para ir entrando en, en materia, para conocerte, que la gente te conozca, cuéntanos, por favor, dónde naciste, cómo fue tu infancia, háblanos un poquito acerca de, de ti, de, de tu primera etapa de vida.
0: Sí, este, yo nací en Cuernavaca, Morelos, un 16 de junio del 85. Este, Tuve una infancia muy bonita, fíjate, eh, mi familia fue una familia grande, somos siete hermanos, cinco mujeres y dos hombres, y a mí me tocó ser como el sándwich de las niñas, soy la tercera. Entonces, siempre estuvimos todos juntos, jugábamos juntos, este, mi mamá desafortunadamente siempre tuvo que trabajar junto con mi papá para sacarnos adelante, pero pues nosotros siempre nos teníamos en compañía, nos tocó ir a la escuela pues prácticamente íbamos todo el montoncito, nunca en la vida me sentí sola, este, creo que fui un poquito rara porque no recuerdo como que haya tenido una caída o no tengo una cicatriz de mi infancia. Entonces yo creo que siempre fui como muy cuidadosa o muy este, penosa, a lo mejor que no jugaba mucho, pero aún recuerdo mi infancia muy linda, la verdad es que sí, el compartir con mi familia, el tenerlos todos juntos, creo que eso es lo que me ha marcado hasta hoy.
1: Qué maravilla Angie, muchísimas gracias por contarnos y bueno pues, más que desafortunadamente que tus papás trabajen, creo que ahora que eres mamá seguramente valoras y reconoces mucho esa parte porque pues qué, qué gusto y que los papás tengan la oportunidad de, de trabajar y darle lo mejor a sus hijos y bueno, pues eso también hace hijos más independientes y te lo comparto también porque en mi caso fue muy parecido, mis papás trabajaban y, y bueno, en algunas etapas de mi vida también me tocó cuidar a mi hermanito y bueno, pues es parte también de desarrollar esta, esta madurez y esta responsabilidad también como, como niño, como adolescente. Así que te entiendo perfecto, mi estimada Angie. Cuéntanos ahora eh, cómo llega esta, este suceso a tu vida de la amputación, ¿hace cuánto fue? Eh, cuéntanos que, a qué te dedicabas, qué estaba pasando en ese momento.
0: Eh, pues en realidad yo tengo poco tiempo de mi amputación, fue apenas exactamente hace un año. De hecho, hace un año yo todavía estaba internada en el seguro. Eh, yo era promotora en una tienda de autoservicio de una marca de aceites muy conocida. Y este, entré a la bodega para tomar mi mercancía. Desafortunadamente, yo no escuché o no me di cuenta que venía un montacargas al lado, atrás de mí y entonces en el momento que yo bajó de la escalera, el montacargas atropelló mi pie. Obviamente fue un suceso que tuvo que destrozar todo mi tobillo porque pues me agarró de espaldas, ¿no? Entonces es un momento en el que creo que valoras más la vida y todo lo que tienes alrededor, porque era un día normal en el que tú temprano sales a trabajar, lo que a mí siempre me ha gustado hacer y que mis papás me lo inculcaron desde chiquita para eso, ¿no? Para ser independiente, para sacar a tus hijos adelante, para tener lo necesario para ellos. Entonces sales a trabajar y tú nunca te imaginas que no vas a regresar en ese día como todas las demás tus rutinas y mucho menos que vas a tardar tantos días en regresar a tu casa y amputada de una pierna el proceso fue este creo que lo tomé de buena forma porque al final yo dije bueno Dios ha de querer algo especial para mí y me está dando otra oportunidad entonces tomé la decisión y yo se lo comenté al doctor si mi pie ya no me sirve pues mejor hay que cortarlo para ahorrarnos tiempo y para que yo ya me pueda ir a mi casa ya que extrañaba mucho a mis hijos y pues así claro, fue Angie.
1: Wow, pues un suceso bastante fuerte. Gracias por tu generosidad de compartir. Como bien mencionas, pues sales un día a trabajar, como todas las mañanas, y de pronto en tu, en tu trabajo sucede esto. Eh, por supuesto que, que, ¿cómo te sentías en este momento del de accidente, llegar al hospital, el, el ambiente hospitalario? ¿Cómo manejaste esta parte? a nivel mental, a nivel emocional?
0: Creo que en lo primero que yo pensaba, la verdad era en mi mamá. Y es que no tenía mucho tiempo que uno de mis hermanos también había tenido un accidente automovilístico y entonces yo vi cómo ella se puso cuando fuimos a ver a mi hermano. Y que mi mamá volviera a pasar todos estos sentimientos era lo que más me preocupaba. Y creo que eso fue lo que me dio fuerza a mí para mantenerme serena y no estar triste y no llorar y, y no decir que me dolía o, o cosas así, ¿no? Entonces yo, ella entró y me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, estoy bien, ma, tú no te preocupes, todo va a estar bien. Yo traté de darle ánimos a ella para que ella no sufriera. Y sinceramente, y creo, yo digo que fue gracias a Dios, en ningún momento de todo el proceso yo sentí dolor ni siquiera en el momento del atropellamiento. Entonces estuve como este, tranquila, no tuve dolor. Estaba consciente todo el tiempo de lo que me pasaba. Nunca me imaginé que iba a llegar a una amputación, pero traté de estar lo mejor posible. Y creo que eso es lo que hasta ahora me ha ayudado a mi recuperación, mi buena actitud que he tenido ante la vida y ante este suceso.
1: Por supuesto que sí Angie, una actitud positiva, una actitud maravillosa y valiente también, es algo que reconozco y admiro mucho de ti, ya nos vas a contar más adelante qué nuevas aventuras has hecho y mencionas algo que es muy valioso y me gustaría resaltarlo porque pues qué generoso de tu parte que en quien hayas pensado para cómo ibas a comportarte en ese momento, aunque seguro sí había dolor físico, pues el, el sentir esa emoción de no darle el sufrimiento a tu mamá y el hacerla sentir tranquila y que todo va a estar bien, eso representa pues un gran amor y por supuesto también que mucha fuerza de tu parte hacia, hacia la experiencia que tenías. Y bueno Angie, cuéntanos, ¿eh, ¿eres mamá? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo fue? El proceso de llegar a casa, platicar con ellos, sensibilizarnos. Eso es algo que hoy nos hace un aporte grandioso también y para todas las mamás que van a escuchar este episodio. Adelante.
0: Sí, yo tengo dos pequeñitos. Bueno, mi hijo ya tiene 14 años y mi niña tiene 11 años. Ellos también han sido un gran apoyo, la verdad, para mí. Han estado apapachándome. Creo que cuando yo llegué del hospital sí fue como un poco, no sé, su reacción. Yo la verdad esperaba que iba a ser como diferente, como triste, como que iban a estar llorando y así, pero no, al contrario, me dijeron, mami, te extrañábamos, qué bueno que ya estás aquí, ya queríamos verte, pero nunca se tocó el tema como de, ay, ¿y tu pierna? Ellos sabían, obviamente, porque yo les hacía videollamadas del seguro, y estaban como más conscientes de mi situación. La verdad es que me sorprende también su fortaleza porque han estado al pie de cañón en todo lo que yo he necesitado. Y me gustaría contarte como una anécdota porque creo que eso lo voy a tener marcado para siempre. Mi niña, Adelante. pues obviamente tenía, sí, tenía 10 años y este yo cuando llegué empecé a caminar como con andadera, ¿no? Y una vez yo le dije a mi hija, vente, vamos a a lavar la ropa y me dice, pero ¿cómo la vas a lavar tú, ma? Tú no puedes lavarla. Le dije, sí, pues solo se tiene que echar a la lavadora y ya. Dice, pero no, tú tienes que estar acostada en la cama. Le dije, mira, hay dos opciones. La primera es que yo me quede acostada llorando y que tú me veas hacer eso. Y la otra es que vengamos a lavar la ropa y que tú aprendas que a pesar de las adversidades de la vida, tú tienes que seguir adelante y dije, yo no puedo darte el ejemplo de verme llorando porque problemas en la vida siempre van a haber. Más sin en cambio debes de buscar las opciones que tienes para salir adelante porque no siempre te puedes quedar ahí chillando. Y entonces mi hija me dijo, ay mamá, de verdad que cómo te admiro. Yo si estuviera chillando. <ríe> y yo le dije, no, yo no iba a dejar que estuviera chillando y te iba a decir, órale, levántate. Y así con esos pequeños, este bromas, si tú lo quieres ver de esa forma o comentarios, ella también aprendió que yo no podía quedarme sin hacer nada y hasta el momento en que ella me este, solita me decía, ¿y a qué hora te vas a levantar a hacer qué hacer, ma? y así hemos salido ya adelante. Ya ella te daba ánimo te decía,
1: Mar, sí. ya me diste el ejemplo, ahora te toca.
0: Ahora, ya después yo le dije, ay, creo que mejor si sí me hubiera dejado apapachar más porque ahora ya no me quieren ver sentada <risa>
1: Impresionante, Pero mi, estimada, mi estimada Angie. Mira que esta historia me llega al corazón, me encanta y me fascina que, que una persona como tú nos cuente porque pues eso que nosotros le, le podemos, bueno en el caso de los papás, enseñar a los hijos que aún eh, sin la extremidad pueden Volver a encontrar los recursos, las formas, las ganas, y ellos muchas veces se convierten en la fuerza también, los hijos, para dar ese paso, para seguir adelante, para resolver, para hacer que las cosas sucedan independientemente de, de la condición que estabas en ese momento. Y bueno, pues ese tiempo mencionas ahorita, te desplazabas con la andadera, estabas aún sin sin caminar con una ayuda funcional. Sé que ya tienes tu prótesis y bueno, pues te admiro por eso y sé que estás forjando hijos con una gran fuerza, con una gran determinación, con una eh, sabiduría también importante y con una empatía social, que es algo que es también clave empezar a, a fomentar cada vez en esta sociedad. Así que eh, muchas gracias por compartir. Y ahora yéndonos hacia la, la parte y la experiencia de usuaria de prótesis, cuéntanos cómo llega esta herramienta a tu vida y cómo la adoptas para entonces empezar a tener una movilidad distinta.
0: Sí, como lo mío obviamente fue eh, riesgo de trabajo, accidente en el trabajo, mi prótesis me la dieron por parte del IMSS. Tengo poco tiempo con ella, aún no te puedo decir que ya estoy bien acostumbrada Sí, todavía me da un poquito de temor dejarle como todo mi peso y cuando salgo a la calle, pues sí llevo todavía mi muleta o mis muletas. Pero creo que ahora ya no puedo estar sin ella, ¿eh? Al principio decía, ay, no quiero porque me molesta, porque me siento atada a la prótesis. Pero ya conforme la vas usando y te vas dando cuenta de que ahora sí que eres como más funcional. Yo, por ejemplo, ahorita para lavar los trastes con la prótesis ya no me canso, que si no me pongo la prótesis tengo que estarme sentando porque se me cansa la pierna. Entonces es así como de, desde que me despierto, desde que me levanto, me la pongo y ya la uso todo el día. Este, sí practico un poquito más, obviamente también estoy este, haciendo otro tipo de actividades para que me ayuden a fortalecer más mi muñón y se me quite ese pequeño, no sé si es temor, yo creo que es el temor para si me caigo y se me rompe la otra pierna, ¿qué voy a hacer? Creo que ese, ese pequeño miedecito que tengo en la mente es lo que todavía no me deja avanzar y ya soltar al 100% mis muletas, el miedo a caerme.
1: Pero claro. ya lo y voy es... logrando. Yo creo que sí, cada vez lo logras más. Eh, yo te he visto también caminar y admiro mucho pues, esa fuerza que tú le pones para mantenerte firme y definitivamente, mira, y es un, un comentario que hago a toda la gente que nos está escuchando, el 90% de las cosas que nos imaginamos en realidad nunca suceden, eh, nuestra mente de pronto está solamente alborotada y, y enviándonos pensamientos de, de eso, o sea, de que nos quiere proteger y entonces nos, nos en nuestro cuerpo está reaccionando y nos dice, no, no lo hagas detente, mejor ve por este camino, hazlo despacio porque nos quiere proteger, o sea, así está diseñado también nuestro cerebro y el 80%, 90% de nuestros pensamientos de lo que pensaríamos que nos va a pasar, que nos caemos, que nos lastimamos la otra extremidad, que nos duele, que pasa ciertas situaciones, en realidad nunca suceden, así que pues solamente es aprender a dominar la mente y decirle, una de mis mentoras le dice que es la loca de la casa, entonces decirle, mira, pues ahorita estoy ocupada, estoy caminando, estoy lavando los trastes, así que vete por otro lado y vele a contar los chismes a otra persona, porque aquí yo sé que yo estoy bien, que yo estoy firme y que, y que nada pasa. Y bueno, pues tú eres además un ejemplo de eso. Eh, cuéntanos ¿qué nuevo, qué nuevo reto te pusiste en este año de nueva experiencia de vida que ha sido para ti, pues algo que te ha retado, que te ha desafiado y, que, y qué experiencias has vivido.
0: Este, pues la verdad es que este año sí me ha traído como muchas sorpresas. Este, para empezar, tomé la natación como rehabilitación. Me está gustando mucho, me está ayudando mucho físicamente y claro, también mentalmente. Además de que me consiento una hora diaria, ¿no? Y se me dio la oportunidad y también gracias a ti de hacer este gran proyecto que fue el campamento diseñado especialmente para personas amputadas y creo que fue la mejor experiencia que yo he podido vivir. No me imaginé lo fuerte que era, no imaginaba lo que yo pudiera hacer a una amputada y ahí lo descubrí. Entonces el poder trepar el muro, y llegar hasta donde llegué porque yo la verdad solamente quería treparme para la foto pero ya estando ahí dije tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y lo logré entonces esa experiencia fue de wow Angélica cuánta fuerza tienes y dónde carajos la tenías que ni siquiera te habías dado cuenta no el subirme a una tirolesa que nunca en la vida lo había hecho aún teniendo pánico a las alturas lo hice, entonces este gran proyecto y esta experiencia me hizo dar cuenta de que hay muchas cosas que yo todavía tengo que lograr, hay muchas cosas que tengo que descubrir, que hacer y que sé que no estoy sola me di cuenta que hay muchísimas más personas iguales que yo la verdad es que no había tenido la oportunidad de convivir con una persona ahora sí que amputada y ahí lo hice, entonces el escuchar las experiencias de cada uno, el saber que todos pasamos por eso mismo y que le puedes platicar a, a la otra persona y te entiende perfectamente, le hablas de un dolor fantasma y sabe de lo que le estás hablando y sabe cómo aconsejarte. Entonces fue como un logro muy, muy grande para mí, una experiencia hermosa, el descubrirme a mí, obviamente el descubrir nuevos amigos y que todavía seguimos en contacto y que sabemos que vamos a hacer muchas cosas juntos, la verdad es que le agradezco a Dios por sí haberme dado esa oportunidad de poderlo vivir. Con esto, ahora sí tengo más retos, ahora quiero hacer el doble de cosas de lo que pude yo lograr ahí. Sé que todo va como paso a paso, pero lo tengo en la mente y lo quiero hacer y lo voy a hacer. Y así como yo... Alguien más este, me escuchó a mí en el momento que yo lo necesité. Igual yo también lo quiero hacer. Sé que hay personas que a lo mejor están pasando sus primeros días o sus primeras semanas de amputados y no saben o creen que ya van a quedar en la cama de por vida, pero no. Es como solamente tienes una poquita de limitación al moverte, pero puedes hacer grandes cosas eh, con grandes personas con tu misma actitud, con tu mismo valor, con tu misma fuerza y salir yo creo que al doble, al doble de, de todo lo que tú quieras hacer.
1: Me encanta esto que nos dices Angie y la verdad sí eres una mujer muy valiente que subida en el aerobongi, en la tirolesa, en la pared de escalar, montando caballo, yo la verdad te veía y me encantaba eh, ver tu sonrisa y la satisfacción de cada reto que ibas cumpliendo y que le ponías palomita. Y bueno, pues también eh, me gustaría que nos cuentes cuáles son esos planes, cuáles son esos, esos sueños que vienen hacia adelante y que te mantienen también con el entusiasmo y la, la energía y las ganas. Que como han escuchado en este episodio, Anchi tan solo tiene un año de haber perdido la extremidad. Y bueno, pues ya nos cuenta que hace los quehaceres domésticos, que sigue siendo una mamá activa y firme con sus hijos, es valiente, se va de campamento. Y creo que también por ahí hiciste un viaje recientemente, ¿cierto? Sí,
0: en mi cumpleaños número 35, 36 ya, perdón, que fue el 16 de junio. Este, siempre tuve como las ganas y, de conocer Cancún, entonces yo dije... Pues este año lo tengo que festejar en grande porque es mi cumpleaños 36, porque es mi primer año de amputada y pues porque quiero, ¿no? Entonces, este me regalé mi viaje a Cancún, pero me fui yo sola. Todos aquí en mi casa se quedaron como que no, ¿cómo te vas a ir tú sola y no vas a poder? Y yo les dije, si sí, me fui a un campamento y escalé una, una pared y... Me tiré en la tirolesa. ¿Tú crees que no me voy a poder ir a Cancún? Por Dios. Entonces, este, pues me fui. Fue una aventura este, muy, muy padre. Desafortunadamente no disfruté el mar porque había mucho sargazo. Ay, mis ahorros. Pero de ahí para allá, el encontrarme conmigo misma, el saberme que me puedo valer por mí misma y que yo puedo ir para allá y puedo venir para acá. O sea, en el aeropuerto anduve yo sola. Entonces... Ay, eso me llenó aún más y yo dije, el siguiente viaje lo tengo que preparar ya, <ríe> no sé cómo, pero lo tengo que hacer, Ese es como el miedo, creo que a veces también la misma familia que te quiere sobreproteger mucho, nos hace también daño, porque como ahorita, por ejemplo, que me decían, es que cómo te vas a ir tú sola, aún les daba miedo, creo que aún no confiaban tanto en mí, pero ya cuando yo les mandé fotos y mírenme, ya estoy acá y no me pasó nada, también fue una gran satisfacción para ellos y decir, ahora les nos sorprendes y qué bueno que estés saliendo adelante tú solita. Entonces ese, es. ese paseo la verdad es que quedará en mi mente y en mi corazón por siempre también.
1: Claro que sí Angie, es de Valientes, dice... Un, uno de mis maestros, que el valiente, el que se lanza, siempre avanza. Y ese es el ejemplo que hoy tú nos dejas en este episodio, que atreviéndote a tomar eh, retos, desafíos nuevos, pues ahí está el resultado. Cada vez te sientes capaz de lograr más, de hacer más, de probar más cosas y de vivir una vida sin límites. Ya para ir cerrando, mi estimada Angie, me encantaría que nos dejes una frase y algunos tips que le puedas dar a una persona, a una mamá, a una persona que recientemente esté eh, por este proceso de, de adaptarse a su nueva vida, de encontrar las formas de, de trabajar, de volver a casa. Cuéntanos cuáles son esos tips que a ti te han servido y que los puedas resumir, y alguna frase también que te guste y que nos quieras regalar hoy. Adelante.
0: Sí, claro. Como tip número uno, yo te puedo decir que le agradezcas primero a Dios por esta segunda oportunidad que te está dando, que siempre tengas la buena actitud ante la vida, obviamente eh, vas a tener como un poquito de límites pero lo vas a lograr que seas tan abierta con tus hijos, que les expliques el cómo tú te sientes y el cómo ellos te pueden ayudar también para ayudarte anímicamente y en las labores de tu casa, creo que ellos van a comprender Exactamente todo y que aproveches al máximo, aprovecha esos meses que tú quieres para consentirte, para disfrutar a tu familia, porque si eres mamá que trabajas, estuviste mucho tiempo a lo mejor que no pudiste comer con ellos o que no cenaste o que no desayunaste, pues vamos, ahora es el momento, ahora puedes hacer las tres comidas con ellos, puedes ver televisión con ellos, platicar, escuchar música, todo lo que tú quieras lo puedes hacer con ellos porque afortunadamente y gracias a Dios tienes ese tiempo para convivir con tu familia y pues mi frase que me gusta mucho es que no hay límites, los límites los pones tú mismo y vamos por todo, si no, ¿para qué vamos?,
1: Excelente, mi querida Angie. Pues ha sido un episodio fabuloso, yo creo que va a llegar a miles y millones de personas y va a tocar corazones y va a ser inspiración para muchas mamás y muchas personas que hoy están viviendo este desafío de, vivir, de no tener alguna extremidad. En tu caso, bueno, pues ya con un año nos dejas sorprendidos y también con infinita gratitud de conocerte y vamos por mucho más. Los invitamos a seguir escuchando y compartiendo nuestros próximos episodios y te mando un abrazo muy grande Angie, saludos y nos vemos en la próxima.
0: Gracias Steph, cuídate.